0: Die meisten denken, wenn sie Zucker einschmeißen, dann ist das Energie fürs Gehirn und es ist wirklich genau andersrum. Das heißt, je höher die Zuckerkonzentration im Blut ist, umso geringer wird sie im Gehirn.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
0: Leute, schön,
2: dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Wir sprechen ja in unserer aktuellen Podcast-Episode zusammen mit unserem Health-Nerd-Wissenschaftler Daniel Reheis über das Thema Reizdarmsyndrom. Die Folge trägt den Titel 10 Millionen Deutsche leiden an Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall. Und ähm, es ist erstaunlich, weil wir haben damit gerechnet, dass bei dieser Folge von euch viele, viele Fragen kommen, weil wir wissen, dass es viele Betroffene gibt. Aber dass es so viele Fragen waren, so viele Mails und Nachrichten, Direct Messages, die uns auf allen Kanälen erreicht haben, Instagram, Facebook, ähm, über E-Mail kamen Nachrichten rein, sogar Sprachnachrichten. Also vielen herzlichen Dank. Ich muss vorwegnehmen, wir können hier in der Sprechstunde äh, unmöglich alle beantworten. Aber wir haben euch jetzt mal die, wie wir finden, spannendsten rausgesucht, die wir euch hier im Podcast beantworten. Und seid euch aber sicher, auch die anderen Fragen, die wir hier nicht besprechen können, werden natürlich schriftlich von unseren Experten beantwortet. Ihr bekommt also jeder eine Antwort. Daniel Reheiß ist auch heute unser Experte hier in der Sprechstunde. Daniel, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich. Daniel, warst du überrascht, dass wir so viele Nachrichten bekommen haben zum Thema Reizdarm oder hast du...
0: Eigentlich damit gerechnet? Ja, nein, ich habe schon damit gerechnet, weil der Darm ist bei ganz vielen Menschen ein, das zentrale Gesundheitsthema und das freut mich natürlich, wenn da entsprechend Rückmeldung auch kommt, wenn jemand den Podcast auch hört und äh, beantwortet natürlich die Fragen immer gerne. Super, also es hören natürlich
2: viele, viele Menschen, viele tausende äh, Streams haben wir auf die letzte Folge ähm, bekommen. Und auch dafür großen Dank, dass ihr uns abonniert, dass ihr die Glocke drückt, dass ihr ähm, immer jede Woche bei uns reinhört, was es für Gesundheitsthemen gibt. Und wir fangen auch direkt an mit der ersten Frage. Bei Instagram hat uns Sausi Mausi geschrieben und sie schreibt, beschädigen Präparate mit Paracetamol die Darmwand gleichermaßen wie Ibuprofen? Also vielleicht für diejenigen, die die Hauptfolge nicht gehört haben. Erstmal der Hinweis, macht das unbedingt, können wir euch nur empfehlen. Hört erstmal die Hauptfolge, bevor ihr die Sprechstunde hört. Aber da gleich nochmal der Link. Daniel, du hattest gesagt, dass Schmerzmittel, vor allem Schmerzmittel, die Darmwand extrem angreifen und den Darm in Unruhe bringen. Was können wir sausi-mausi auf Ihre Frage zum Thema Paracetamolpräparate versus Ibuprofen antworten?
0: Ja, also es gibt da keine... Super großen Vergleichsstudien von beiden, aber es scheint so zu sein, dass Ibuprofen, Diclofenac-Volterin, dass die schon sehr darmtoxisch sind, also dass die die Darmwand massiv schädigen. Vom Paracetamol gibt es explizit auch Untersuchungen, die zeigen, dass äh, das Medikament die Bauchspeicheldrüse und die Leber stark schädigt, was dann indirekt, weil dann die Verdauung nicht mehr gut klappt, weil wir brauchen sowohl die Leber für den Gallensaft als auch die Bauchspeicheldrüse für die Verdauungsenzyme, beide brauchen wir, um die Nahrung richtig aufzuspalten, dann indirekt zu Darmproblemen führt. Also ich tue mir ein bisschen schwer, das größere Übel von beiden zu wählen. Wie schon im Hauptpodcast gesagt, das sind Substanzen, die man auf keinen Fall leichtfertig zu sich nehmen sollte. Das sind Notfallsmedikamente aus meiner Sicht, wenn man es wirklich nicht mehr aushält und die meisten nehmen es halt, weil es jeder nimmt, äh, ja, ich schmeiße mir halt mal da eine Ibu rein, ein bisschen nur noch, noch eine Ibu. Ich würde das wirklich nicht tun. Das hat Mehr Nebenwirkungen als nur auf die Bauchspeicheldrüse und den Darm. Und das steht in keinem preis leistungs -Verhältnis. Also das ist ein bisschen weniger Schmerz, was man äh, dafür erhält, was man dafür gesundheitstechnisch sonst bezahlt. Das würde ich nicht tun. Super. Daniel, hier kommt auch schon die nächste Antwort.
2: Hallo, ich würde gerne eine Frage stellen. Ich, weiblich, 46 Jahre, habe seit über 20 Jahren Colitis ulcerosa. Korrekt ausgesprochen? Ja, oder? Mhm. Im Moment bin ich im akuten Schub und nehme schon seit Ende Juni Cortison, musste jetzt wieder auf 60 Milligramm am Tag erhöhen und die blutigen Stuhlgänge hören einfach nicht auf, beziehungsweise nur unter dieser hohen cortison -Therapie. Was würden Sie mir empfehlen? Mit freundlichen Grüßen, Anja. Anja, vielen Dank erstmal, dass du ähm, ja uns so offen und so ehrlich schreibst, was du für ein Leiden hast. Daniel, was können wir Anja mit auf den Weg geben, um um ihr zu helfen.
0: Ja, chronische zündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, da hatten wir auch Vorträge, die dauern ein ganzes Wochenende, mhm. zu den Interventionen, die man tun kann. Aber einfach zusammengefasst, artgerechte Ernährung, die möglichst gut aufgespalten wird, dazu bitte den Hauptpodcast anhören. Und ein kleiner Tipp aus meiner Praxis, da kann ich jetzt keine große Studie anbieten, sondern nur kleine Untersuchungen, die gemacht wurden, als wirklich ein Erfahrungswert von mir und vielen anderen Therapeuten aus der Praxis, was akut hilft, wenn man wirklich hohen Leidensdruck hat. Das sind hohe Dosen an Lactoferin zwischen 1,5 und bis zu 3 Gramm. Also 3 Gramm ist schon ziemlich viel, nicht für den Körper, sondern eher, eher für den Geldbeutel. Aber das hat wirklich gezeigt, dass es akut, wenn man es über ein paar Tage oder dann ein paar Wochen auch nimmt, eine einzigartige Wirkung hat auf solche entzündlichen Darmerkrankungen. Da gibt es auch Case Studies, kann man bei Google Scholar, falls ihr noch nie was davon gehört habt, das ist die Wissenschaftsabteilung von Google, kann man auch mal eingeben, Crohn oder Colitis und Lactoferin und dann bekommt man unabhängige Untersuchungen dazu. Aber das wirkt richtig gut. Und ich kann, was den Darm angeht, natürlich auch unser Buch empfehlen, dass ich mit Dr. Proinboom geschrieben habe, wo es ein eigenes Kapitel dazu gibt mit Lebensmittellisten und Rezepten und ganz vielen Tipps und Tricks und wo auch nochmal genau erklärt wird, welche Substanzen, auch teilweise natürlich vorkommende Substanzen in Lebensmitteln zu Darmproblemen führen. bisschen komplexes Thema, das wir hier jetzt nur anschneiden können. Okay. Anja, wir hoffen, wir haben dir zumindest ein paar Ideen gegeben, was du äh, als
2: Intervention machen kannst. Ähm, wie gesagt, hör dir gerne auch nochmal die Hauptfolge an zum Thema Reizdarm und Ernährungstipps. Und ähm, ja, wenn du noch mehr Fragen hast, melde dich gerne jederzeit. Auch schriftlich kannst du nochmal von uns eine vielleicht eher umfassendere Antwort bekommen. Die nächste Frage, die hat uns der Simon geschickt und er hat sogar zwei Fragen geschickt: als Sprachnachricht über Instagram, als Direct Message.
1: Und äh, hier kommt
2: eine der beiden Fragen. Ich
1: habe so öfters, oder dass ich auch einen Leistungsabfall relativ schnell bekomme, gerade morgens. Was kann ich dagegen tun? Mein Frühstück sieht meistens einfach aus mit eingeweichten Haferflocken am Vorabend mit Hafermilch. Und da plagt mich relativ schnell nach zwei Stunden schon ein, ein Leistungsabfall mit, ja ich sag mal, Konzentrationsschwierigkeiten und teilweise auch Sehschwächen und welche Tipps und Tricks gibt es dort, ist das normal oder ist das auch schon ein schlechtes oder ein Anzeichen, was man beobachten sollte?
0: Ja, der berühmte Leistungsknick, der kann am Vormittag auftreten oder am Nachmittag, der kann mehrere Ursachen haben. Erstmals gibt es ein großes Missverständnis in der Bevölkerung, wie Kohlenhydrate und Zucker funktionieren. Die meisten denken, wenn sie Zucker einschmeißen, dann ist das Energie fürs Gehirn. Und es ist wirklich genau andersrum. Das heißt, je höher die Zuckerkonzentration im Blut ist, umso geringer wird sie im Gehirn. Das ist ein Paradox, das ich so erklären möchte. Wenn in der Evolution wir Hunger hatten, dann passieren im Körper Mechanismen, die uns zur Nahrungssuche bewegen. Und bei der Jagd muss vor allem das Gehirn funktionieren. Das heißt, wenn ich nüchtern bin, dann geht deutlich mehr Energie in mein Gehirn. Wenn ich erfolgreich gejagt habe und dann esse, und vor allem, wenn ich vielleicht sogar Zucker gefunden habe, reife Früchte in der Evolution, aber wir finden halt keine Ahnung, ein Snickers, dann ist das erstmal angenehm, dann fühlen wir uns, äh, diese Belohnung ist fühlt sich erstmal anregend, aber sobald der Zucker in der Zirkulation ist, denkt sich der Körper, aha, ich muss eh nichts mehr tun, Ziel erreicht, dann lagere ich Fett ein und ich werde träge und müde. Das heißt Zucker, kurzkettige Kohlenhydrate, auch dieses ganz klassische Brot und Nudeln, also auch Haferflocken, das ist etwas, das, das macht uns kurz satt und gibt kurz Energie. Aber wenn der Blutzuckerspiegel entsprechend dann ansteigt, bei Haferflocken nicht so stark wie beim Snickers natürlich, dann kann das auch dazu führen, dass mein Hirn tatsächlich weniger Energie bekommt. Und wenn Menschen sagen, ja, aber ohne Nahrung, das geht bei mir gar nicht, also da, da werde ich unruhig, da kann ich mich gar nicht konzentrieren. Das bedeutet dann, dass man metabol nicht gesund ist. Das ist nicht normal und das muss man Wegtrainieren. Das heißt, man muss kontinuierlich versuchen, dass man sich nüchtern bewegt, dass der Körper wieder in der Lage ist, aus Fett Energie zu gewinnen. Dazu sollten wir problemlos in der Lage sein. Das heißt, jeder müsste eigentlich problemlos in der Lage sein, ohne Frühstück zu arbeiten, egal ob er jetzt mit seinem Gehirn arbeiten muss oder mit seinem Körper, und das locker bis zum Mittag durchhalten, ohne einen Leistungs Knick. Also entweder es ist die falsche Nahrung oder mein Stoffwechsel ist wirklich äh, suboptimal. Und beides hängt zusammen, weil die Kohlenhydrate und der Zucker, die haben mir dann am Ende den Stoffwechsel zusammen. Also weniger von diesen kurzkettigen Kohlenhydraten und viel nüchtern bewegen. Super. Morgens, Spaziergang, nichts essen vorher. Sehr gut. Simon,
2: das war schon mal der erste Tipp vom Experten zu deiner Frage. Und äh, Daniel, hier kommt die zweite Frage von Simon.
1: Wie viele Kosten habe ich und wie hoch ist der Zeitaufwand, um mich entsprechend ernähren zu können, sodass ich meinem Körper bzw. gerade insbesondere meinem Darm etwas Gutes tun kann. Ich persönlich bin Student. Ich habe nicht kein hohes Budget und auch nicht viel Zeit und ernähre mich beispielsweise öfters jetzt auch gerade in letzter Zeit von, von irgendwie zum Beispiel Froster, Und da ist auch meine Frage in der Hinsicht, wie gesund sind solche Fertigprodukte im Sinne von irgendwelche, ich sage mal als Beispiel jetzt die Frosterpfannen oder tiefgefrorene Gemüsepfannen, ähm, tue ich mir da auch mit, was Gutes.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil da gibt es auch viele Missverständnisse. Grundsätzlich ist gefrorene Nahrung, also egal ob das gefrorener Fisch ist oder gefrorenes Gemüse, das sind keine Fertiggerichte, sondern das ist nur anders konservierte Nahrung. Und das Tiefgefrieren ist tatsächlich eine sehr gute Konservierungsmethode, bei der sehr viele Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben. Das muss man unterscheiden zu dem fertig gekochten, beispielsweise wenn ich mir ein Chili con Carne in der Dose Kaufe, dann ist das ein Fertigprodukt, das auch nicht unbedingt in einer optimalen Verpackung, also eine, eine Dose ist innen mit Plastik äh, ausgesprüht und dieses Plastik geht dann immer stark ins Essen. Das heißt, so Fertigdosennahrung, das muss auch irgendwie konserviert werden und äh, diese Fertigprodukte durch die Konservierung haben die eine schlechte Wirkung auf das Mikrobiom. Warum? Was ist konservieren? Konservieren heißt, dass ich versuche, dass da kein Bakterienwachstum stattfindet. Das heißt, die meisten Wirkstoffe sind eine Art Antibiotika und das ist, wenn ich das zu oft konsumiere, nicht gut und die meisten Fertigprodukte enthalten auch eine Mischung aus Zucker und Salz in großen Mengen, damit das gut schmeckt und das hat auch verheerende Wirkung auf, auf den Körper. Also normalerweise, wenn man selber kocht, ist es relativ schwierig, zu viel Salz zu verwenden. Aber bei Fertigprodukten wie zum Beispiel Fertigpizzen, dort sind gigantische Mengen an Salz und Zucker enthalten und das denkt man gar nicht. Und darum sind Fertigprodukte, die können wirklich das allerschlimmste Nahrungsmittel überhaupt sein, wenn es wirklich so Päckchen fertig Nahrung ist, aber das nur tiefgefrorene, so Frosta beispielsweise, die haben teilweise auch, auch Pfannen, die kaum Zusatzstoffe enthalten, weil, weil durch das Gefrieren diese Zusatzstoffe, diese Konservierungsstoffe nicht notwendig sind und die sind durchaus empfehlenswert. Also man kann auch beim Aldi und beim Lidl gibt es solche Fisch, also so Dorsch und, und und tiefgefrorener Fisch, der zwar nicht so super schmeckt, aber in meinem Topf ist der ganz gut, kostet 6 Euro das Kilo und ist ein absolut empfehlenswertes Nahrungsmittel. Also man kann auch mit kleinem Budget sich wirklich gesund ernähren. Super, Daniel, sehr konkrete Tipps.
2: Simon, damit haben wir deine Fragen hoffentlich gut beantwortet. Und hier kommt schon die nächste, ich glaube, die können wir recht schnell beantworten. Laura hat uns bei Instagram geschrieben, könnt ihr auch eine Folge zu Morbus Crohn machen?
0: Ja, das machen wir sicher. Die ist auch geplant.
2: Für die, die das nicht kennen, vielleicht noch ein Satz dazu. Morbus Crohn ist was genau? Morbus
0: Crohn ist die Autoimmunvariante. Also die Form der Darmerkrankung, wo unser eigenes Immunsystem die eigenen Zellen angreift. Und das ist sehr, sehr unangenehm und offiziell nicht heilbar. Und das halte ich auch für einen Mythos. Super. Also auch da, Leute, werden
2: wir euch konkrete Interventionen und Tipps geben, was bei Morbus Crohn helfen kann. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, ist von Silvia Washuber. Sie hat uns bei Instagram eine Direct Message geschrieben und schreibt, Hallo, meine Frage zur Podcast-Folge. Wie sieht das bei Kindern aus? Spricht man bei Verdauungsbeschwerden im Kindergartenalter? Klammer auf, als Physiotherapeutin kommen oft auch Kinder sowohl mit Verstopfung als auch mit Reizdurchfall, äh, Blähungen in meine Praxis. Klammer zu, auch schon von Reizdarm und wo setzt man dabei der Behandlung an? Und wie sieht es bei Supplementen in dieser Altersgruppe aus? Lactoferin als Kapsel geht noch nicht zu schlucken. Floral als alternative Frage. Liebe Grüße,
0: Silvia. Ich werde das oft gefragt. Und, und, und bei meinem Kind? Und dann sage ich, ja, ist, ist, ist Ihr Kind auch ein Mensch? Ja, ja, ja. Dann sage ich, ja, dann, dann genau gleich. <lacht> die meisten Menschen vergessen, dass heranwachsende Kinder deutlich mehr äh, Substitution benötigen würden. Leider sind die beiden Gruppen, die es am meisten notwendig hätten zu supplementieren, nämlich Schwangere und Kinder, bei denen ist man am vorsichtigsten. Würde ich nicht tun. Also, natürlich gibt es gewisse Supplemente, die man, äh, Vitamine, Mineralstoffe, die man entsprechend auf die Körpergröße des äh, Kindes ein bisschen herunterbrechen muss. Aber im Großen und Ganzen kann man das genauso handhaben wie bei den Erwachsenen. Bei Lactopherin kann man bis zum fünften Lebensjahr durchaus die Kapsel öffnen und den Kindern das irgendwo unterschmuggeln. Weil bis zum fünften Lebensjahr ist die Magensäure noch nicht so stark und dann wird das Lactoferin in der Magensäure nicht so denaturiert und zerstört wie bei den Erwachsenen. Also das kann man durchaus ähm, so machen. Und ich würde meinen Kindern alles Mögliche unterjubeln. Omega-3-Fettsäuren, ein natürliches Multivitamin, also die würden noch mehr supplementiert als ich.
2: Super. Also das heißt, auch bei kleinen Kindern braucht man keine Sorge haben, eine gesunde Ernährung, alle Interventionen, die wir im Grunde auch in der Hauptfolge genannt haben, artgerechte Ernährung, nicht hochverarbeitete, hochkalorische Lebensmittel verabreichen, sondern eher natürliche, frische Sachen, viel Fisch, viel aus dem Meer. Das, Daniel, können wir ganz klar sagen, natürlich, Kinder sind ja auch Menschen und bei denen erst recht.
0: Ja, wenn man intelligente Kinder will, also vielleicht mögen, wollen das manche Erwachsene <lacht> nicht, weil sich die Kinder dann mit denen nicht mehr unterhalten, aber <lacht> super. Guck mal, hier kommt schon die nächste Frage und ich glaube, die ist etwas
2: komplexer. Anna hat uns geschrieben, ihr Lieben, großes Kompliment an euch, an diese Folge. Das erste Mal, dass ich mich verstanden fühle, da ich mich wirklich viel bewege und mich sehr gesund ernähre. Ich dachte immer, es liegt daran, dass ich Lebensmittel nicht vertrage oder was auch immer. Dabei habe ich nie ein Muster erkannt, welche Lebensmittel ich vertrage. Und welche nicht, weil es irgendwie gefühlt tagesabhängig ist. Also habe ich mir nun euer Produkt Enzym bestellt und hoffe auf baldige Besserung. Nun zu meiner Frage. Ab wann sollte ich eine Besserung feststellen? Sollte ich zuerst einfach wie bisher weiteressen? Oder kann ich Zwiebeln, Bohnen etc. wieder frei mit Enzym konsumieren? Nicht, dass ich nachher auf der Couch mit höllischen Schmerzen liege, da ich das schon hinter mir habe, nachdem ich seit langem mal wieder Zwiebeln gegessen hatte. Ich freue mich auf eure Antwort im Podcast. Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus. Eure Anna.
0: Also das mit den Zwiebeln, das gehört äh, zu einer Gruppe von sogenannten Intoleranzen gegenüber Kohlenhydraten. Das heißt, es gibt in der Nahrung ganz unterschiedliche Kohlenhydrate, die wir normalerweise gut aufspalten können sollten, aber aufgrund von Genetik, aber auch wegen falscher Darmflora oder entzündetem Darm geht das nicht. Das berühmteste Beispiel dazu ist die sogenannte Laktose. Die Laktose ist der Milchzucker und unter normalen Umständen müssten wir eigentlich diese mit Laktase aufspalten, also mit dem Enzym, welches den Milchzucker spaltet. Wenn wir das nicht aufspalten können, verbleibt das im Darm und dann fressen das andere Bakterien und dann fermentieren wir in unserem Darm ähnlich wie beim, beim Bierbrauen und, und dann haben wir diese Blähungen und diese Schmerzen. Bei den Zwiebeln sind das die sogenannten Fructane und die Fructane werden im Körper aufgespalten durch das Enzym Alpha-Galactoidase, also milchzucker die Laktose durch die Laktase und die Fructane aus Zwiebeln beispielsweise, aber auch aus Lauch und anderen Lebensmitteln durch diese alpha galaktoidase Und wenn mir die aus irgendeinem Grund fehlt, beispielsweise wegen einer nicht intakten Darmflora, also Bifidobakterien spielen da eine Rolle. Das heißt, wenn ich meinen Darm saniere, dann kann das sein, dass das auch besser wird. Aber um kurzfristig zu helfen, kann man die alpha galaktoidase auch als Enzymprodukt einnehmen. Das ist ein sehr seltenes Enzym, das kommt nicht so oft vor, aber in unserem Produkt, in Enzym, ist diese Alpha-Galactoidase enthalten. Und viele Menschen können nicht genau bestimmen, welches Kohlenhydrat jetzt ein Problem ist. Viele haben sogar auch mit der, mit der Fruktose, mit dem ganz klassischen Fruchtzucker ein Problem. Und ich rate den Leuten immer, essen Sie mal was, essen Sie viel davon. Also beispielsweise, essen Sie mal viel Trockenobst und wenn Sie dann Durchfall haben und, und aufs Klo rennen müssen, dann sind Sie nicht so ein guter Fructose, also Fruchtzuckerverwerter. Und auch für das gibt es ein Enzym. Das heißt, man kann an seinem Darm arbeiten und versuchen, den so gut es geht zu sanieren. Oder man nimmt kurzfristig als Helfer das Enzym, was einem fehlt. Bei Milch beispielsweise, die Milch nicht vertragen, können ja auch die Laktose als Enzympräparat einnehmen und dann vertragen die die Milch. Daniel, ich habe es eingangs gesagt, äh, es sind so viele
2: Fragen reingekommen und wir können äh, unmöglich alle beantworten hier in der Sprechstunde. Es sprengt einfach den Rahmen. Eine Frage habe ich trotzdem noch, die wir gerne beantworten wollen. Madeleine hat uns geschrieben, zum Thema Reizdarm, ist es eher psychisch, also über Stress oder ernährungsbedingt, zum Beispiel über zu viel Gluten? Oft
0: ist es beides. Oder fast immer ist es beides. Ich erzähle manchmal die Anekdote, dass wenn ich in Brasilien bin, ich so ziemlich essen kann, was ich will und mein Stuhlgang ist immer gut. Das heißt, das Psychische, das Umfeld, der Stress hat eine so massive Auswirkung auf die Verdauung, dass sogar teilweise gesunde Nahrung nicht richtig aufgespalten wird und zu Blähungen führen kann. Und umgekehrt kann aber schon, wenn ich mich jetzt wirklich grauenhaft ernähre, also wirklich nur... Fertigpilzen und McDonalds. Das kann ganz unabhängig von meiner psychischen Lage äh, zu Darmproblemen führen, aber das führt dann ganz sicher auch zu psychischen Problemen. Das heißt, der Darm und Wohlbefinden ist sowieso nicht voneinander zu trennen und manchmal ist es schwierig zu sagen, was ist jetzt die Henne und was ist das Ei. Aber definitiv würde ich beides äh, betrachten und, und nicht denken, dass das eine oder das andere funktioniert. Also auch wenn ich meine Ernährung wirklich ganz konsequent umstelle, wenn mein Stressumfeld, mein tägliches dasselbe bleibt, dann wird das auch für den Darm äh, schwierig, sich äh, langfristig zu sanieren und gesund zu bleiben. Daniel, ganz konkrete, handfeste Tipps von dir hier in der Health
2: Nerds Sprechstunde. Herzlichen Dank dafür. Leute, an euch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Rüberschicken. Instagram, Facebook, E-Mail über artgerecht.com oder über alle Kanäle. Ihr kriegt garantiert eine Antwort. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge der Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möse, sag herzlichen Dank, bleibt alle schön gesund und bis dahin. Ahoi. Der Mensch im 21.
0: Jahrhundert. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All-Ears-On-You Original Podcast.